1: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual. Y te recuerdo que este programa es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana, te invito a que le des la instrucción a tu mente de alinearse a las cosas bellas de la vida. Tu mente tiene algo que se llama el observador y tú puedes hoy alinearlo de una manera muy sencilla. Solamente dale la instrucción verbal y di. Eh, enfócate en las cosas lindas y puedes justificarlo de la siguiente manera. Decir, mira, qué hermoso color rojo, qué bella planta, me encanta esto de mi casa, me encanta esto de, de la vida. Si hay personas a tu alrededor, velas y dices, me encanta su responsabilidad, su compromiso, me encanta su forma de ser. Y enfócate en las cosas lindas. Esto ayudará a que empiecen a incrementarse, a hacerse más grandes, porque te recuerdo que donde pones tu atención, eso crece. Y también... Dale la instrucción de recordar siempre, en todo momento, que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, una transmisión muy especial porque hoy vamos a estar hablando de un tema que, que inconscientemente lo sabemos, que por ahí lo tenemos medio claro, pero que no lo enfrentamos de la manera necesaria y de la manera adecuada, y es los miedos heredados. ¿Cuántos miedos, gustos, percepciones de la vida ni siquiera son tuyos, los heredaste? Te, te, voy, te voy a empezar a contar uno de los más sencillos. Y este no es tanto un miedo. Vamos a empezar, de, ahora sí que de menos a más, este, los gustos por la comida, ¿no? Yo, yo tengo, eh, bueno, me cuidaba a mi abuela, a mi mamá, y a ellas no les gustan ni las vísceras, ni, ni los pellejitos en la carne. Es más, las carnes rojas no son muy, muy de su agrado. Entonces, también me heredaron ese gusto. ¿Por qué? Porque yo, ¿sabes cuándo he probado una víscera?, Nunca. ¿Sabes cuándo he probado la pancita? Nunca. ¿Sabes cuándo he probado esas cosas? Nunca. ¿Por qué? Porque a mí me metieron en la cabeza, eh, y, y no por malas, sino porque como a ellos no les gustaban, creyeron que a mí tampoco me tenía que gustar y me dijeron, no, guácala, no vayas a comer eso. Ay, no, guácala, mira, tiene tal cosa. Y me heredaron ese gusto. Y es que eh, esto viene por lo que ya les he platicado en otras ocasiones, en el sentido de que cuando llega una nueva persona a este planeta, cuando llega un nuevo ser humano, en lugar de decir, bueno, vamos a sorprendernos, vamos a dejar que él nos sorprende, que nos diga qué le gusta y qué no le gusta, y qué le apasiona y qué no le apasiona, creemos que lo tenemos que educar, y lo digo entre comillas porque a veces vemos la educación como pasarle nuestra forma de ser. Ah, no me gusta esto, toma, a ti tampoco tiene que gustar. Y si bien cuando un, cuando un bebé está creciendo, pues sí, la mamá se tiene que hacer responsable de él. ¿Y cómo debe ser responsable de él? Ella tiene frío y dice, ah, ok, lo voy a tapar porque hace frío. Eh, le voy a dar de comer porque es la hora de que, de que su cuerpo coma. Pero lo que se nos olvida es que ese, ese bebecito va a empezar a crecer y que cuando crece y que cuando ya es una persona o un niño, que le, de los que le llamamos eh, niño grande, y cuando ya se vuelve niño grande ya te puede decir, no me gusta, sí me gusta, tengo frío, tengo calor... Eh, no lo respetamos. Y le decimos, No, 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 te pones el suéter porque te lo pones, porque te vas a enfermar. Y le empezamos a meter miedos heredados. ¿Por qué? Porque le decimos, el miedo va, digo el miedo, el, el frío te enferma. Esto no, te puede gustar, esto sí te puede gustar. Y le empezamos a dar instrucciones en lugar de decir, ¿sabes qué? Vamos a ver quién eres. no, tienes frío? Está bien. Y a lo mejor sí darle la advertencia. Yo no tengo que lo dejes así, solito, como animalito, como es la, la frase común, ¿no? De, ay, que ¿Lo dejo así como animalito? No, no lo dejes como animalito. Lo puedes guiar y decirle, oye, mira, normalmente los cuerpos se enferman cuando tienen frío. Entonces, cuando tu cuerpo te indique que tienes frío, yo te recomiendo que te pongas el suéter. Y esa forma de hablar es la adecuada, con la que nos tendríamos que hablar los unos a los otros, con la que nos tendríamos que, que, que conectar unos con otros. Pero fíjate cuántas veces... Eh, esa, esa, esa idea de que lo hacemos por amor, lo que hacemos es que por amor te paso mi miedo por amor te paso mi percepción y desafortunadamente y repito, desafortunadamente las ideas que más transmitimos son las de miedo a mí me da miedo ese lugar, te tiene que dar miedo a, ti, a mí me da miedo esto, te tiene que dar miedo a ti, yo, yo me acuerdo ¿no? yo cuando era niño y me llevaban a Disneylandia, eh, a mi abuela le daban miedo a los juegos, entonces ella aunque me impulsaba, decía, sí, 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 tú súbete, tú súbete. Yo, como estaba todo el tiempo vinculado con ellas, percibía su miedo. Entonces yo me subía con miedo porque decía, a ver, espérate, eh, la persona que me cuida todo el día tiene miedo, esto no es un buen lugar. Y aunque estaba con mi papá y mi papá no le daba miedo y mi papá pues me llevaba con mucho cariño, pues al final del día, eh, en el día a día, en, la, en el, el, el promedio de convivencias de hora pues mi papá no era una persona con la, que, de, con la que yo me influyera mucho, me influía más de mi abuela que con quien convivía, entonces ella me mandaba esta vibración, ¿no? esta vibración de qué miedo, qué terror, porque te quiero recordar algo, por favor no lo olvides, no lo olvides nunca, tu oído, tu oído, esta cosita que está aquí y el tímpano, no solamente descifran palabras, no solamente descifran palabras, también descifra desde qué emoción se está diciendo, desde qué lugar de ti lo estás transmitiendo. Si yo por aquí eh, le digo a alguien que yo amo, ay, bueno, pues sí, vete, vete, pero bueno, cuídate, este tal, el otro, ¡Sum! le estoy mandando mi miedo. Y, so, y, y déjate mandarle solamente mi miedo. También inconscientemente le estoy mandando eh, una percepción de decirle, ay, pues es que eres medio tonto, me preocupa porque pues sí. Así como tú te ves incapaz, yo también te veo. Así que sí, sí, sí eres incapaz. Eres tonto. Eres poquita cosa. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Y, y lo peor es que, que nuestra intención a veces al hacerlo no es esa. Es, es hacer que la otra persona pase un buen momento. Y es ahí donde tenemos que recordar algo bien, bien, bien importante. El lenguaje no es inocente. Las palabras eh, indican muchas cosas. Y sobre todo, las palabras siempre vienen cargadas de emociones. No existen palabras sin emociones. Entonces, tenemos que también estar claro desde dónde lo digo. Y si no lo voy a decir dentro de un lugar amoroso, una, un lugar bonito, lo mejor que puedo hacer, lo mejor, lo mejor, lo mejor que puedo hacer, y es algo bien sencillo, es inhalar, exhalar, profundo, relajarme. Y cuando esté ya tranquilo, expresar lo que quiero expresar desde el amor desde, desde la tranquilidad porque si no no voy a poder realmente eh, transmitir lo que le quiero transmitir a la otra persona y es que mira, te pongo siempre el ejemplo de los mamás, de los papás, las abuelitas porque yo sé que ellas lo hacen con la mejor intención, yo no conozco bueno, si hay, si hay algunas que no son tan, tan bondadosas, pero en el 90% en una gran cantidad de, 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 de ellas lo que sucede es que lo quieren hacer por amor en una gran cantidad de papás eh, quieren transmitirle a sus hijos amor. Y entonces ahí es donde, donde van y se comunican con ellos. Pero de repente, si no tenemos claro esto que te que digo y que te lo quiero repetir porque en verdad no quiero que lo olvides, que tu oído no solamente escucha palabras, escucha emociones. Y de aquí la gran, la gran importancia de poder este, estar claros desde dónde estoy hablando. No importa lo que diga, sino desde dónde lo diga. A veces es mucho más valioso más impactante, más importante para la otra persona desde dónde te estoy hablando. Y entonces vamos a poder tener más certeza de decir, bueno, este, ¿esto que te estoy diciendo es mío realmente o de quién es? Y, y también tenemos que tener algo, algo muy bien claro, que vamos arrastrando miedos generación tras generación, tras generación, tras generación, porque se vuelve una costumbre. Se vuelven una costumbre estos miedos, entonces vamos arrastrando, vamos arrastrando estos miedos generación tras generación tras generación, y a veces es muy doloroso eso, es muy complicado eso, porque ya lo vemos como algo normal, como el deber ser, y por eso hay familias que siempre la pasan mal de cierta manera, hay familias que siempre están en lo mismo, que no salen de lo mismo, y, y fíjate, observa a, a personas con las que tú eh, te relaciones de manera habitual. O, o de manera común, y ve cómo hay familias donde a todos los abandonan, o a, a todas las mujeres las abandonan, o, o todos los hombres son infieles, o viven fraudes constantemente, o de repente tienen mucho y, y de repente tienen nada. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando los miedos generación tras generación, porque por un supuesto y falso amor los vamos diciendo, los vamos compartiendo, y vamos pasándole la estafeta al otro de tener miedo a esto tenle miedo a tal cosa, tenle miedo a esto, y, y no lo decimos a veces con la frase tenle miedo, lo decimos con una frase que se oye mucho más profunda, filosófica y amorosa que es, es que así es la vida, te lo digo porque te amo, pero la vida es difícil, la vida está cañona, es complicado, tienes que echarle muchas ganas. Y todas esas frases atrás lo que tienen es miedo. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. No me quiero ir sin antes mandarle un abrazo, a mi queridísimo Jonathan. Saludar por aquí a Angélica de la Mora, Alberto, que ya está conectado. Laura Losco, Lilis Camacho, Maribel, Maribal, eh, Nelly Maguey, eh, Laura Calderón, mi queridísima Isa, Aime, que ya también ya llegó por acá. Y de este lado tenemos a Lunarte Café, a Abril, a Aniel a Laureano. A Ay a Nike, a Arces, bueno, híjole, a toda la gente que está por aquí, que está conectándose hoy conmigo, muchísimas gracias, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica, práctica. Y ya estamos de regreso en espiritualidad día a día y como, como siempre, como cada jueves, te tengo noticias súper bonitas, súper lindas. ¿Qué crees? 22 de mayo, anótatelo bien, 22 de mayo, vamos a tener el curso basado en mi libro. Eh, este curso de 13 días basado en mi libro para personas que están en cero, personas que dicen, mira, yo no sé meditar, nunca he meditado o tengo muchas ganas de que mi mamá, medite, de que mi hermano medite, de que el otro entienda esto, porque a mí me ha cambiado la vida, a mí me ha ayudado mucho. Entonces, por eso estoy lanzando este curso. Está basado en mi libro. Te recuerdo que mi libro habla del proceso que tomamos desde antes de nacer, cuando nacemos y cada, cada periodo de tiempo, cada etapa, la niñez, la juventud, la, 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 eh, los jóvenes adultos y cómo en cada una de estas etapas vamos nosotros acumulando creencias que a veces no son tan favorables. Entonces, bueno, eso lo analizamos en el curso, eso lo vemos en, eh, cada día y al finalizar hacemos la meditación que acompaña a cada uno de los temas para soltar todo lo que no nos sirve, agradecerle a las personas que nos heredaron ese miedo o nos heredaron, heredaron, heredaron ah, hoy se me está trabando la lengua, ¿qué me pasa? Nos heredaron esa creencia y desde ahí empezar a vivir una vida mucho más amable. Entonces es 22, 22 de mayo, son 13 días. Lo vamos a vivir así. Cuando un sábado y domingo va a ser a las 9 de la mañana y de lunes a viernes a las 7. Son 13 días, 40 minutos, 45 minutos de clase. Vamos a platicar, hacemos la meditación y así vamos a vivir este proceso de transformación de 13 días. Así que no te lo pierdas. Te repito, es para personas que están en ceros, que nunca han meditado, que nunca, no, nunca han este, hecho una verdadera meditación. Para las personas que todavía por ahí creen que meditar es poner la mente en blanco, lo cual de repente es bien, bien difícil, muy complicado y a veces innecesario. Y entonces, pues cuando lo hacemos de esa forma, pues no llegamos al objetivo y nos podemos hasta frustrar. Entonces, para eso estamos haciendo este curso, para que aprendas a meditar, para que aprendas a reflexionar y a, a, emprendas el camino a, a conocerte, amarte y a saber quién eres. Y bueno, por aquí tengo a mi queridísima Aleur Jun, que dice es un tema tan interesante el de hoy, Importante sernos consciente de ellos y trabajar estos miedos adquiridos. También me dice por aquí Memox González. Qué interesante y fuerte tema porque cuentas cosas, jala uno de los miedos de los demás. Sí, exactamente. Y bueno, por aquí llegó Brando, Maribel, Patti, Gloria. Eh, Tere Casillas, Berushka, Samantha, que dice que el curso es increíble, muchas gracias, y Rubria, que también nos dice, muy buen curso de 13 días, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus comentarios, y sí, te digo, este curso está diseñado para personas muy, muy jóvenes en la meditación, muy jóvenes en la meditación, y jóvenes de espíritu, aunque de la edad diga que son más grandes, eh, para ellos está diseñado, y bueno, estamos hablando hoy de los miedos heredados, los miedos heredados, ¿cuántos miedos has heredado de los demás?, y te repito, no vamos a ponernos en los miedos tan graves. Hay miedos bien sencillitos, ¿eh? bien sencillitos por ahí, pero que impactan de una manera muy fuerte a nuestra vida. Eh, ¿Cuántas veces? O sea, yo, no vamos a hablar de nuestras familias, vamos a hablar de, de, de los vecinos, ¿no? Para que sea más fácil. ¿Cuántas veces has escuchado por ahí alguna mamá que, que su hija le dice, ay, voy a salir con este muchachito, ¿no? Con este amiguito. Y la mamá le dice, Sí, mijita, sí, pero cuídate mucho, pero ten cuidado, pero fíjate bien, pero tal cosa, ¿no? Y a veces a lo mejor, te repito, no siempre son palabras, también son acciones, ¿eh? Son acciones, son caritas, son expresiones. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le marca a una mujer que apenas está empezando una relación de pareja que le diga cuídate mucho, ten cuidado, fíjate bien? Pues que una relación de pareja siempre es estar con la guardia en alto. Y entonces por eso de repente hay relaciones de pareja donde hay mujeres que todo el tiempo están inconformes con su pareja y que los demás le dicen, ay ya cálmate, pues yo lo veo que es muy amable contigo, yo lo veo que es bien buena onda, yo lo veo que es lindo, pero ellas traen la inconformidad porque compraron ese miedo de mamá de decir, es que una relación hay que estar siempre alerta para que todo sea perfecto y el otro se comporte de tal manera. Entonces, se nos olvida que el otro es un ser humano y que se va a comportar pues como se tiene que comportar, como le dé la gana ese día, como lo esté viviendo, si tiene dolores, si no tiene dolores, si le duele la pierna, no le duele la pierna, si le duele lo que le tengan que doler. Pero les digo, vamos comprando estos miedos, estas, estas ideas, estos conceptos y, y también, pues imagínate cuántos miedos hay a veces en relación a un trabajo. Qué difícil a veces es tener un trabajo porque pues le compras la idea a tu familia, ¿no? Entonces ves que alguien en tu familia se queda sin trabajo y tú por ahí, pues cuando te toca a ti el momento de salir al trabajo, pues también te quedas con esta idea de decir, ¡ay, qué difícil, ahora me toca a mí! Y entonces como los humanos funcionamos por imitación, pues imito esa manera. Y entonces lo genero complicado, porque vengo de un momento donde todo es complicado, todo es difícil. ¿Y saben qué es lo más duro? ¿Están listos para saber qué es lo más duro a veces? Lo más duro es que a veces estamos conscientes, ¿no? Estamos conscientes de decir, yo lo no voy a hacer diferente, yo lo voy a hacer de otra manera, a mí no me va a importar eso, mi mamá la loca, mi, mi, papi, mi hermano el tarado, mi papá el... lo que sea, ¿no? Porque así sí los juzgamos, así los decimos, pero sin embargo, en el momento de accionar, en el momento de estar en la entrevista, en el momento de estar ya frente a frente en la experiencia, muchas veces no entramos triunfantes entramos con ese miedo de decir, ay a lo mejor le estoy jugando al vivo, de creerme que yo soy muy capaz, pero pues toda mi familia dice que esto es difícil. Y entonces ya llego con esa dificultad puesta desde antes, con esa dificultad por delante de mí y no logro completamente la experiencia satisfactoria. Y les digo, porque eso es bien común, que de repente nosotros, en nuestra mente pongamos, que va a ser de otra manera, pero que en nuestro accionar, Seguimos arrastrando las formas de los demás. Seguimos arrastrando como los demás lo hacen. Y es que en verdad esto viene por la manera en como nos expresamos, porque por aquí me está preguntando Lisbeth, que tiene una hija de cinco años, que, que cómo le haces para no transmitirse a la otra persona. Y es que lo mejor es siempre hablar desde tu experiencia, no mandar decretos. Porque luego, les repito, a los niños, a las personas jóvenes, a, a, a personas a veces no jóvenes de edad, pero jóvenes en esa experiencia, le mandamos decretos que creemos que es amorosos de cuídate, fíjate, haz esto, y no le hablamos desde nuestra experiencia. Bueno, mi experiencia fue esta. Si quieres saber, yo te platico mi experiencia, más no te puedo decir lo que es, porque eso depende de ti. Yo no te puedo decir que toda la gente que no se ponga suéter se enferma. Te puedo contar mi experiencia. Ah, yo no me puse el suéter y me enfermé, punto. Pero tú crea tu propia experiencia. No importa quién seas ni la edad que tengas. Eso es la manera más bonita de expresarnos de los demás. Y de hecho, eh, la manera también de, de, de poder hablar con una persona para hacerle ver lo que no nos parece, siempre es empezando con la frase de mi experiencia de ti es. Mi experiencia de ti es. Porque no te estoy diciendo ni te estoy juzgando de quién eres. Solamente te digo que experimento cuando estoy cerca de ti. Y en verdad eso siempre va a ser muy contributivo para las dos partes. ¿Por qué? Porque si es una experiencia, se puede cambiar, se puede transformar. No vamos a ponerlo como la experiencia de comprar un café. Ah, mi experiencia de haber ido al Starbucks la primera vez fue que no me gustó. Pero entonces a lo mejor hablo con un amigo y me dice, oye, es que hay como 40 formas de que te preparen un café. Ok, voy a darle otra oportunidad, pruebo otro café y cambia mi experiencia. Pero si yo juzgo y digo, todo es malo, mi mente se cierra y le di la instrucción de que todo sea malo. Entonces, aunque me ofrezcan otras opciones, mi mente va a llegar con el juicio de todo es malo. Si yo digo, mi amiga es una ambiciosa, lo único que va a hacer mi mente, como, como lo hacemos al principio del programa, es ajustarse a ver solamente la ambición de mi amiga. Y cualquier gesto, cualquier movimiento, la palabra que diga la voy a ajustar a esa ambición. Entonces, por eso lo mejor es darme a mí la instrucción y, a, y invitar a la otra persona diciéndole, mi experiencia de ti es mi experiencia de esto es tal, mi experiencia con los hombres es esto, mi experiencia con las parejas es así. Eso es la manera más amorosa de podernos transmitir un mensaje. Y te lo platico para que, para, si tú quieres como también sumarte a esta cadena de no seguir heredando miedos y no seguir pasando la estafeta de los miedos, entonces mejor siempre habla desde tu experiencia. A ver, esto yo lo vivo así. A ver, esto yo lo, 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 lo experimento de tal manera. Habla desde tu forma de ser, desde tú como lo ves, y no asumiendo que porque esa persona es tu mamá, tu hijo, tu hermano, lo tiene que vivir y hacer de la misma forma que tú lo vives y haces. Porque te repito, eso es lo que ha hecho que año tras año, generación tras generación, nos estemos heredando miedos. Y por eso en esta época tan maravillosa de la humanidad, Tan, tan diferente ¿no? a, las que hemos, a las que se han vivido en otros momentos en este planeta. Estamos en esto que, que hemos escuchado muchas veces que, y que le llamamos el despertar, ¿no? El despertar de la humanidad, el despertar eh, de la conciencia, porque te quiero repetir algo, o sea, en verdad... Y no, y no quiero atacar a nadie, mi intención nunca va a ser atacar a nadie, pero la conciencia no solamente es usar popotes de, de, este, de papel, o, o ya no usar bolsas de plástico, o cuidar al planeta, eso no es la conciencia completamente. La conciencia es saber que todo lo que diga y que todo lo que pienso tiene consecuencias. Saber las consecuencias de lo que digo y de lo que pienso eso es conciencia. Entonces, hoy, hoy te invito, hoy te invito hoy te invito a que estés alerta de eso. Estás pensando algo y digo bueno, ¿cuáles son las consecuencias de creer? Vamos a ir por las comunes, ¿no? De, de, las, de las personas latinas, las populares, como dijeron los 100 mexicanos, dijeron, ¿cuál es una de las más populares? La creencia de que el gobierno son unos rateros, ¿no? Esa es de las populares. Entonces, eh, ¿qué consecuencias me lleva a creer que el gobierno de mi país es un ratero? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hasta dónde me pueden llevar? ¿Me conviene? ¿No me convienen? ¿Me van a llevar a vivir una experiencia amorosa? No lo es. Y ahí es donde entra el ego. El ego entra, ya sabes, a picarnos ahí la cola, a decirnos, ¿cómo crees? No, no, no te niegues a la verdad. Mira, hay evidencias de que sí lo son. Hay evidencias. Así nos dice el ego. Y aquí es donde tú tienes que agarrar tus, las evidencias y decir, ok, no son evidencias, son consecuencias de pensamientos negativos anteriores. Porque por lo menos yo voy a hablar por mí y por el entorno de personas que me rodean. Y yo he escuchado muchas, muchas, muchas veces en el entorno de personas que me rodean, el gobierno son unos rateros. Los que llegan a gobernar solamente lo hacen para robar. La consecuencia que yo he vivido es esa. Punto. Entonces, ahora cuando llega ese pensamiento a mi mente, digo, ah lo quiero seguir conservando, quiero seguir viviendo esa experiencia. ¿Me trae amor? ¿Me trae paz? ¿O prefiero mejor desecharla? Ay, es que mi abuelo me lo dijo, ya viste lo que él vivió. Mi abuelo vivió un montón de, de situaciones súper, súper complicadas con el gobierno. Ok, pero yo soy otra persona. ¿Quiero heredar el miedo de mi abuelo o quiero serlo diferente? ¿Y cómo se hace diferente? ¿Cómo se hace diferente? Simplemente reconociendo el pensamiento, inhalando, entregándole el pensamiento a Dios y exhalando. El pensamiento sigue ahí, es que hay mucha carga emocional, hay muchas, muchas repeticiones, lo tengo que quitar con las mismas repeticiones, inhalo, lo quito, inhalo, lo quito y quito esos pensamientos que no me van a traer o no me van a aportar amor, no me van a aportar eh, felicidad a, a la vida y que a lo mejor solamente creo que son maravillosos porque me cuidan desde la lógica. Desde la lógica. Y a veces, ¿cuántas veces creemos que Ay, eso es lógico? Y entonces nos vamos creyendo que la vida somos más son más felices los que son más inteligentes, entendiéndose inteligente por ser más lógico. Y la vida no es lógica. La vida es mágica. Y eso también lo, ya lo sabemos, que la vida es mágica. Y por eso nos gusta tanto la magia que nos trae la vida. Y por eso nos encantan las historias mágicas, las películas donde las cosas se resuelven de manera mágica, porque sabemos que la vida es mágica y porque nos trae esa memoria de decir, a ver, ¿En qué momento vas a dejar que Dios te sorprenda? ¿En qué momento vas a dejar que tu vida también sea esa magia que hay adentro de ti? Porque lo que sucede en nuestro cuerpo realmente es mágico. Lo que sucede en la vida realmente es mágico. Nosotros con la ciencia le hemos querido encontrar tres pies al gato, pero hay cosas que ni siquiera estamos tan seguros. Ni siquiera estamos tan seguros, solamente suponemos, suponemos, suponemos y ya pero no es lógica, es mágica. La verdad, ver la fotosíntesis de las plantas es mágico. Ver cómo se puede mover todo un planeta y girar en su propio eje, dime si no es mágico. O sea, cómo algo tan grande va a estar en movimiento, ¿Cómo algo eh, cómo, cómo el viento puede soplar tan fuerte que puede levantar un avión. Y te digo, la ciencia nos puede llevar a muchos, muchos pensamientos que le den lógica, pero desafortunadamente... Esa lógica nunca va a estar completamente respaldada porque el único que podría decir sí, eso es lo correcto, es la energía de Dios. Y Dios no quiere que seamos lógicos, Dios quiere que nos divirtamos y seamos mágicos. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica. Ya estamos de aquí en espiritualidad día a día y te quiero recordar 22 de mayo, 22 de mayo empieza mi curso acerca de eh, cómo vamos viviendo cada una de las etapas eh, en esta vida y te recuerdo que la vida no empezó cuando el óvulo se encontró con el espermatozoide, la vida empezó desde mucho antes, la planeación de la persona que eres empezó desde mucho tiempo atrás, eh, empezaste a ver cuál era la manera a lo mejor manera de llegar a este planeta y creaste toda una historia, se fecundó el óvulo, eh, llegaste, te encarnaste, tomaste el cuerpo y empezaste a vivir una vida. Y esto también te lo platico porque por aquí me dicen Memox, los miedos se heredan desde el vientre o la etapa de gestación, sí, y de hecho en el libro empezamos a... A, este, a ver eso, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que heredé desde el vientre de mamá? ¿Cuáles son las preocupaciones que heredé ahí? ¿Cuáles son las, los temores que heredé desde ese lugar? Y empezarlos a soltar. Entonces, la finalidad del curso es cada día ver una de las etapas y tener una meditación para ir soltando día a día los miedos heredados, las creencias equivocadas, todas las creencias que hoy nos suman felicidad a mi vida. Y eso espero que también responda a la pregunta que por aquí me, me, me hacen Nelly Maguey, ¿cómo desechamos los pensamientos con la meditación? La meditación tiene la finalidad de explorar a la mente para poder desechar aquellos pensamientos que el día de hoy no te aportan amor, no te aportan consecuencias de luz, consecuencias de felicidad y que no te hacen sentir el regalo que eres de Dios para el mundo, porque eres un regalo de Dios para el mundo, entonces... Eh, la meditación tiene esa finalidad, estar explorando y explorando a la mente para encontrar las creencias que heredamos de otra persona y que hoy me están aportando en amor, en valentía y en felicidad a mi historia de vida. Y bueno, eh, estamos hablando hoy, y estamos eh, hablando del tema de los miedos heredados. Y te repito, no, los miedos heredados no siempre vienen a través de palabras. No vienen a través de que tu mamá, tu papá, tu abuelita te sienten y te digan cosas. También vienen a través de expresiones. Te quiero recordar que los seres humanos aprendemos mucho por imitación. Por imitación, imitamos a los adultos, ¿no? ¿Y, y cuántas veces nos has visto un niño que imita a su mamá, que imita a su papá y que nos ataca de risa eso? Pero bueno, así como nos ataca de risa, también hay cosas que pueden ser muy complejas al momento de estar viendo a, a un niño imitando algo negativo y que eso se quede para mucho tiempo. Porque mira, te voy a poner una idea de, también de cómo se hereda un miedo. Imagínate que tú eras niño... Tú estabas niño, tú llegabas de la escuela súper contento, feliz, eh, muy, muy emocionado y de repente ves que cuando llegaron, llegaste tú con mamá de la escuela, llegó junto con ustedes el recibo de la luz. Tu mamá recibe el, eh, agarra el recibo, lo ve y ves que se desencaja, percibe su energía que se pone nerviosa. Y entonces... Tú le puedes preguntar a mamá, mamá, ¿qué tienes? Y mamá te va a decir, nada, 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 nada. Tú métete a comer, come, vamos a comer, y sí, y, se, y cambia el tema. ¿Pero qué sucede? Que en tu mente ya se quedó grabado la idea de pagar puede ser difícil. Tengo que ponerme nervioso cada vez que llega un pago. Tengo que ponerme ansioso cada vez que un pago llega a mi vida. ¿Por qué? No sé. Y son de esas preguntas donde, esos miedos que cuando te preguntan, oye, ¿pero por qué te da miedo...? De repente, pues llegas a la única respuesta que tienes en tu mente que es, no lo sé, porque en verdad no lo sabes. Tú solamente viste que así era y dices, bueno, pues es que así lo decían mis papás y pues yo tengo que hacer lo que hacen ellos, ¿no? Eso me dijeron. Entonces yo veo que eso es, eso es así. Yo veo que eso es de esa manera. Y entonces empiezo a heredar ese miedo y empiezo a comportarme igual. Pero aquí donde viene, te repito, la conciencia, el hacerme consciente, decir, a ver, ¿este miedo es mío o es de alguien más? Ah, es de alguien más, lo voy a devolver lo voy a devolver en partículas de conciencia, voy a hacer una meditación y soltarlo, voy a, a, a hacer este, una reflexión y eliminarlo. Hay muchas maneras de eliminar creencias, yo te comparto las que para mí son más eficientes, Y bueno, eh, pero siempre hay que estar claros de cuáles son las creencias que están en mi mente y cuáles son las creencias que el día de hoy este, debo de desechar, debo de soltar, porque no me están aportando nada. Me está diciendo por aquí, Betty, yo sigo teniendo miedo de las infidelidades de mi esposo. ¿Cómo sueltas eso? Betty, vete cuando eras niña. Porque ese miedo no, no empezó cuando, empe cuando estuvo tu relación o cuando empezaste a relacionarte de novia con alguien. Ese miedo lo traes desde atrás. Ve, ve, cómo, ve cómo era la vida de tu abuela. ¿Qué tan, ¿Qué tan segura tu abuela era de su relación de pareja? ¿Qué tan feliz eran tus abuelos? ¿Qué tan feliz eran tus padres en una relación de pareja? Porque si vienes de una familia donde mi abuela siempre estuvo nerviosa por el abuelo y siempre la veías ansiosa y siempre la veías revisando todo y viendo dónde está el abuelo y ansiosa por ver dónde está y luego ves a mamá repitiendo el patrón pues entonces es un patrón aprendido un miedo aprendido y entonces pues voy a seguir teniendo ese miedo porque así marca mi familia. Y entonces aquí... Aquí es donde, donde les repito, estamos de repente nada más heredando estos miedos, repitiendo y repitiendo patrones, porque también hay un concepto que es muy, muy profundo y bonito, y en verdad es maravilloso, pero eh, yo sé que, que no es tan fácil de digerir a veces, que es el mundo entero es familia. Todos son mis hermanos. Te repito, en, este, en ningún libro sagrado, y por aquí tengo a David que me, que me manda saludos y que me... Y, y que me pide que reciba a Cristo en mi corazón, yo lo recibo con todo amor. Y en los libros sagrados, en cualquier libro sa sagrado, dice esto. Los hijos de Dios. Dios ama a todos sus hijos. Nunca se refiere que los hijos de Dios tienen hijos, que a la mera hora tienen eh, también hijos, y luego nietos, y luego primos, y luego sobrinos, y luego primos terceros. ¿Sí? Todos somos hijos de Dios. Si yo me quito este cuerpo y todos se quitan este cuerpo, todos somos iguales y somos los hijos de Dios. Si yo me quito este cuerpo mi papá se quita ese cuerpo, pues nos quitamos los cuerpos donde está el orden de papá e hijo y nos encontramos de nuevo como hermanos. Entonces siempre somos hermanos. No podemos olvidar que somos hermanos. Y, y eso, eso es la verdadera relación que tenemos con todos. Todos somos hermanos. Entonces, no es cierto que tenga que comportarme como el grupo de personas que me, que me dio la bienvenida a este planeta. Ellos solamente me están mostrando una manera, un punto de vista de vivir este, esta historia. Pero yo tengo esa hermosa facultad de decir, oye, gracias, por, eh, gracias mamá, Gracias papá, gracias abuelita, gracias tía que me cuidabas, gracias maestra de la escuela, hoy conozco tu punto de vista, pero elijo vivir de esta forma, elijo vivirlo de esta manera, elijo cambiarlo y experimentarlo desde este otro punto de vista y eso va a ser muy satisfactorio para ti porque ya conoces y, ya, y, y ellos te están ofreciendo que veas hasta las consecuencias de ser de esa manera y tú puedes elegirlo y vivirlo desde otro amable y maravilloso punto de vista. Por aquí me pregunta, Patti, y si ya te diste cuenta como mamá que le pasaste miedo a tu hijo, ¿cómo lo haces para quitárselo? Qué buena pregunta me querida decir, Patti, porque yo sé que por aquí tengo muchas mamás, muchos papás que dicen, ¡ay, creo que ya la regué! La mejor manera de quitárselo no es hablando con tu hijo, no es diciéndolo estoy equivocada, es quítalo de, de ti, quítalo de ti misma. Cuando tú lo quites de ti, automáticamente, energéticamente, lo vas a borrar de tu hijo. Eh, esto funciona de la siguiente manera. Eh, te lo voy a poner en otro ejemplo. Es, si tú no quieres que tu hijo fume, deja de fumar tú. Pero una mamá que está fumando y fumando y fumando, le dice, no, mejito, tú no vayas a fumar. No agarres este vicio. Esto es malísimo. Tú no te vayas a fumar porque si tú fumas, bla, bla, bla. No, ese niño dice, qué incongruencia. Inconscientemente, en su memoria, en su mente, dice, qué incongruencia. Qué incongruencia. Está loca. Si ella se ama, ¿cómo hace eso? Entonces, tu hijo lo va a hacer. ¿Cuál es la mejor manera? Quita el miedo de ti. Ya lo reconociste, ve profundo en ti y ve desde dónde lo tienes, quítalo en ti y se va a quitar en tu descendencia. Por eso también la Biblia dice que tus miedos llegarán hasta la séptima generación. No lo dice con esta palabra, te lo estoy poniendo en palabras traducidas sencillas, pero que llegará hasta la séptima generación y las maldiciones y todo. Eso tiene que ver con miedos. Cuando tú lo reconoces y lo cortas, lo cortas para las siguientes generaciones debajo tuyo. Y eso es maravilloso, es el mejor regalo que le puedes dar a, a tus hijos, a tus descendientes, quitar los miedos que hay en ti. Quitar los miedos que hay en ti, echarte un clavado, ver hacia atrás, échate ese clavado y empieza a, a ver la memoria de los cero a los 14 años. Esas memorias son las más importantes. Y cuando lo quitas de ti, lo quitas de los demás. Entonces, por aquí, Pati, te invito a que veas, bueno, ¿a quién le compraste ese miedo? Y una vez que lo entiendas, entrégaselo a Dios, ponlo en manos de Dios, Dile Dios, te entrego este pensamiento, te entrego este miedo y se lo devuelvo a la persona que, a la que se lo copié en partículas de conciencia. El devolvérselo en partículas de conciencia, es decir, le devuelvo su miedo y le devuelvo también la energía para, si él lo elige, si él lo quiere, si quiere hacer uso de su libre albedrío, elija también soltarlo como yo lo estoy soltando. ¿Ok? Por aquí me dice Jonathan, benditas creencias arraigadas que tenemos. Sí, hay un montón de creencias arraigadas que tenemos por ahí. De, de personas que son de nuestra familia y que de repente, pues les digo no, no, está, no lo tenemos tan presente, ni siquiera lo reflexionamos, por aquí me dice eh, Betty Girón nunca he podido controlar el miedo de conducir mi automóvil, me dijeron que tenía que, que a, agarrar confianza, que agarrar confianza me imagino, pero después de cinco años sigo igual y se manejo, pero con miedo ay mi queridísima Betty, es que ahí vuelvo y repito, fíjate cómo era, lo, cómo era tu mamá para conducir ¿Cómo era tu abuelita para conducir? Y si ellas no conducían, fíjate cuántas veces vieron a una mujer capaz de poder hacerlo. Porque también por ahí tenemos muchas mamás y muchas abuelitas muy machistas que también dicen, ay, tú eres mujer, tú no puedes, espera que venga tu papá, espera que nos lleve tu hermano, espera que llegue el hombre. Y entonces, pues, si ellas catalogaron que conducir era algo de hombres y te metieron ese miedo... Cuando tú conduzcas, dices, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo soy mujer y no tengo ningún hombre a mi lado. Y tu mente empieza a tener miedo y lo haces todo el tiempo sintiendo la duda de que si estás haciendo lo correcto o no. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se desconecten porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y te quiero recordar, 22 de mayo, mi, el curso basado en mi libro, mi libro que se llama Desaprendiendo para Ser Feliz, que tiene la temática de poder ver cuáles son las creencias que hemos ido guardando a lo largo de toda nuestra historia y poder desechar, desaprender, quitar todas aquellas que hoy no aportan felicidad para nuestra vida. Si quieres más información, acuérdate, ve a mis redes sociales, ahí está mi WhatsApp, pícale al WhatsApp, Mándanos un WhatsApp y te mandamos toda la información acerca de este curso. Eh, es, em, es en línea. Va a ser los sábados y los domingos a las 9 de la mañana y de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y también te quiero recordar algo súper bonito, el precio. Los precios siempre los hacemos los más asequibles posible. Y esta vez, imagínate, por 13 días de meditación vas a pagar la módica cantidad de 300 pesos mexicanos. Aproximadamente, eh, por ahí vamos a hacer la conversión, pero son cerca de 18 o 19 dólares. Así que... Es algo muy, muy asequible para que toda la gente lo pueda vivir. Si por ahí tienes personas que dices, ay, me encantaría que mi mamá, que mi papá, que mi hijo conociera de este tipo de temas, que aprendieran a meditar, que aprendieran a reflexionar... Lo estamos haciendo especialmente para estas personas que tú quieres que también aprendan, que también conozcan. Es un curso muy sencillo, muy fácil para gente que está en ceros, que nunca en su vida ha cerrado los ojos y se ha puesto a reflexionar. Pues bueno, para esas personas es este curso. Así que ya lo sabes, empezamos el 22 de mayo. Y bueno, por aquí me dice mi queridísima Angélica de la Mora. Lo peor es que cuando quieres cambiarla, cambiarlos, eres la oveja negra de la familia y todos se enojan contigo. Hablando de cigarro, no he podido superarlo. Ay, Angélica, bueno, pues ojalá y próximamente puedas ver a quién le copias la idea del cigarro y cuáles son las creencias que sigues guardando que crees que el cigarro te dan. Yo te voy a dar algunas ideas. Algunas ideas que de repente algunas personas tienen del cigarro es, es que el cigarro me ayuda a que los demás vean que sí soy rebelde, que soy atrevido, que soy atrevida, que soy valioso. Y entonces desde ahí a veces hay personas que fuman, entonces dejan de fumar y les da la ansiedad de decir, es que si no fumo los demás no me van a ver como esta persona valiosa, valiente, atrevida, arriesgada. Y entonces simplemente es decir, el cigarro no me da eso, eso está dentro de mí. Y empieza a cambiar la historia. Y hablando de la oveja negra de la familia, muchísimas gracias por aportar eso. Porque sí, la oveja negra de la familia, qué valioso y qué maravilloso. Y cuánta felicidad y cuánta alegría hay en que tú puedas ser la oveja negra de tu familia. Lo difícil, lo complicado, lo, lo que de repente nos saca de, de, de nuestro balance, es que cuando somos la oveja negra de la familia, queremos ir transformando a los demás. Y aquí no se trata de que yo voy a educar a los demás, yo voy a cambiar. Y cuando yo cambio, inspiro a los demás a cambiar. Porque si yo me la paso diciéndole a mi papá, ay, papá, vas a empezar otra vez con tus cosas. Ay, mamá, es que tú no entiendes. Ay, hermanos son unos tarados. Pues sí, claro que se van a enojar conmigo. Pero si yo nada más los uso a ellos de termómetro para ver si mi cambio realmente es sincero, va a ser muy diferente. Porque una persona solamente va a reaccionar a la información que tú tienes guardada en tu memoria. ...que tú tienes guardada en tu energía... ...cuando tú meditas y cambias tu energía... ...la persona va a actuar en consecuencia... ...va a actuar de una manera diferente... ...se va a comportar de la manera... ...como pueda estar alineado tu energía... ...entonces yo por eso te digo que lo uses como termómetro... ...si tu mamá es de esas que se quejan... ...se quejan, se quejan, se quejan, se quejan... Se quejan ...revisa todas las veces que tú también... Has, ...te has quejado... ...y cuántas veces has creído también que la queja... ...es la manera adecuada de vivir... ...elimina, suelta, entregale a Dios... ...esa idea de las quejas... Y verás cómo de repente tu mamá se deja de quejar cuando estés tú, porque tu vibración ya no va a estar en esa sintonía de las quejas. Ya no va a estar en esa idea de, bueno, sí, yo también me he quejado, pero ya, ya, vamos a olvidar que yo lo hice. No, es que no se trata de olvidar, se trata de soltar, de quitar, de eliminar. Y cuando lo sueltas, lo quitas y, y, los, y lo haces a un lado, entonces ahí es cuando ves los cambios en las otras personas y cuando las otras personas empiezan a agradecerte que tú seas la oveja negra de la familia, la persona que llega y rompe con los miedos heredados, con las ideas equivocadas que no están aportándote a ti felicidad. Y cada uno verá cómo puede cambiar en ellos la, su forma, ¿no? ¿Quién quiere cambiarla y quién no? Porque no podemos olvidar también algo bien importante, bien, bien importante, el regalo más preciado que te dio Dios es el libre albedrío. Yo no me puedo meter con el libre albedrío de los demás. A pesar de que esa persona sea mi hijo, aunque yo crea que es mi hijo, no me puedo meter con su libre albedrío. Tengo que respetarlo, tengo que honrarlo y tengo que aceptar si él quiere cambiar o no. Y bueno, por aquí no sé si sigo, porque por aquí, ya ver, Sam, si sigo yo, porque siento que se me fue el internet, pero creo que sí sigo, ¿verdad? Creo que sigo al aire. Ok, ok, sí, aquí ya sigo, ya regresó el internet a mi vida. Entonces, por si por ahí se cortó, te quiero recordar que no nos podemos meter con el libre albedrío de nadie, no nos podemos meter con el libre albedrío de nadie. Tenemos que recordar que es lo más sagrado que nos dio Dios, y a pesar de que sea mi mamá, mi papá, mi abuelita, tengo que recordar el libre albedrío, tengo que recordar el libre albedrío y ahí es cuando, cuando yo puedo cambiar y esperar a ver si la otra persona quiere hacerlo. Y bueno, por aquí tengo a Miriam Valencia Campos que me dice, si me puedes poner ese comentario, Sam, por favor, el de Miriam Valencia Campos, porque ya se me bajó. Si me lo puedes poner aquí en la pantalla para que lo compartamos con toda la gente, el de Miriam Valencia Campos. Ok, que ya no le sale. Bueno, por aquí dice... Miriam me dice, Rubén, ¿cómo puedo manejar? Y hasta ahí se quedó. Entonces, ahorita, ahorita lo buscamos y lo respondemos. Por aquí me dice Maribel Cervantes, por mucho tiempo me sentí que defendía mis puntos de vista, pero ahora creo que me ha alineado a sus ideas y me está costando liberarme. Sí, Maribel, es que de repente creemos que la única manera de soltar es alineándonos a las creencias de los demás y se nos olvida que no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. No me tengo por qué alinear a las creencias de ninguna persona. Simplemente tengo que estar eh, viendo y viviendo a través de mis propias formas de ser. Pero les repito, de repente eso no es tan sencillo. No es tan sencillo porque no podemos comprender esto de que el mundo entero es familia. Y cuando, cuando no nos damos cuenta que el mundo entero es familia, entonces vamos a creer que lo único que me queda y que lo único que puedo hacer es ser eh, o estar alineado a lo que mi familia dijo. Entonces, por eso, por no sentirnos fuera del grupo, por no sentirnos alejados de las personas que creemos que nos pueden apoyar, nos alineamos a lo que son ellos. Y les repito, no se trata de alinearnos, se trata de verlos como referencia, decir, ¡ay, mira! No sé, yo voy a poner un ejemplo. Veo que mi papá es desconfiado. ¡Ah, aquí, es, aquí ya veo lo que es ser papá desconfiado! Ok, ya veo cuáles son la, las consecuencias. Gracias. Gracias. Eh, hombre, que reconozco como mi padre, por mostrarme cómo se viven las consecuencias de ser desconfiado, te lo agradezco, y yo lo voy a elegir diferente. Y si tú a lo largo de, de verme que lo elijo diferente, eliges elegirlo diferente junto conmigo, me va a llenar de felicidad. Y si no, me acataré a los mandamientos que dicen, honrarás a tu padre y a tu madre, y te honraré, y respetaré que tú eliges seguir viendo desconfianza, seguir viviendo con, des con, con desconfianza la vida. ¿Ok? Así es como nosotros eh, podemos hacerlo de la manera mucho, mucho más amable. Eh, me dice Nelly Maguey, yo quise cambiar a una persona y he pasado miles de cosas hasta que aprendí que no debo. Sí, es que no se debe cambiar a nadie. Cámbiate tú. Y en verdad cuando nos cambiamos nosotros, como, como fichas de dominó, empiezan a cambiar las otras personas. Y sobre todo los cambios más notables los vamos a ver en las personas que desde el uso de su libre albedrío eligen cambiar. Te repito, no podemos cambiar a nadie, solamente podemos cambiarnos a nosotros mismos. Así que bueno, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos en todo momento. Y estamos hoy hablando de los miedos heredados, de esos miedos, esos gustos, de esas creencias que heredamos de, de nuestros ancestros, ¿no? de nuestros abuelos, de nuestros padres. A veces no de nuestros ancestros de línea directa familiar, sino también de nuestras maestras de la escuela. De, de las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños y heredamos sus miedos. ¿Por qué? Porque, pues les digo, eh, lo más normal es que le transmitamos a esa persona que está llegando a este planeta lo que a nosotros nos parece bueno y malo, pero lo, eso es lo más normal. Pero creo que, como les he dicho, lo que, lo que tenemos que hacer es siempre hablando desde nuestra experiencia, no mandándoles el decreto de esto es así y está pasando así y va a seguir pasando así, sino simplemente hablándoles de nuestra experiencia. Decirle, ah, fíjate que a mí no me gusta comer eh, vísceras porque a mi cuerpo le dan náuseas, al mío, pero no sabemos al tuyo, ¿quieres probar? ¿Quieres intentarlo? Y entonces siempre abriendo la posibilidad, porque esa es la manera en que vamos a romper con esta situación de seguir heredando miedos. Y, y vámonos con, con otros miedos comunes como, ¿cuántas veces te han dicho que una colonia es, es, es peligrosa, que una actividad puede ser arriesgada? Y entonces te quedas viviendo a través de ese miedo. Y ya ni siquiera lo intentas. Y así como a no intentas subirte a una bicicleta, a una patineta, imagínate cuántas veces tampoco intentas emprender en un negocio, cambiar tu estilo de vida, ir más allá de lo que tu familia dijo que se podía vivir, poder cumplir tus sueños, porque también eso es, es otro miedo heredado. La falta de valentía, la falta de amor para poder cumplir nuestros sueños, porque nos dijeron, no, eso no se puede. Y tengo digo, ¿cómo nos lo dicen? No nos lo dicen a veces así. Una manera de decírnoslos es, ay, mijito, deja de decir tonterías, aquí somos pobres. Eso no pasa. Deja de creer en eso. ¿Cómo crees que tú te vas a hacer millonario? ¿Cómo crees que tú vas a poder tener eso? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces empezamos a poner a la mente en esta situación que creemos que es maravillosa, que le llamamos lógica. Entonces creemos que, ah, bueno, pues si tú solamente naciste de unas personas que no pudieron estudiar, pues bueno, tu mejor eh, aspecto puede ser que tú tengas un trabajo, pues muy técnico y ya. Y entonces por ahí puede ser que esa persona entre a trabajar como la historia. Es que desde ayer tengo esta historia en la cabeza, pero no me puedo acordar la marca, a ver si por aquí alguien sabe la historia y, y la reconoce y me puede ayudar pero como, esa, eh, como de a lo mejor nada más va a ser el vigilante, ¿no? Y es que esto pasó, no me acuerdo si era la fábrica de chetos o cuál era la, la, la marca de, de papitas, pero el vigilante eh, que estaba ahí empezó a ver que tenían varios desperdicios y con los desperdicios él creó la fórmula de, de estas papitas mucho más picantes. Creo que son las Flaming Hot. Y entonces él creó eso y llegó con el jefe, le enseñó, y lo que hicieron fue hacer los socios. Y de repente ese señor se volvió millonario. Pero lo que lo ayudó a hacerse millonario no fue el que fuera bien listo y, y ver la nueva fórmula. Les puedo asegurar, y bueno, yo vi la entrevista que le hicieron a este señor y lo que pasó fue que él llegó a un momento en donde dejó de creerse lo que le habían dicho a lo que él podía aspirar. Y fue mucho más allá. Y se, y se quitó la barrera mental de lo que le dijeron hasta dónde puedes llegar tú. Y es que en verdad eso también es algo que a veces lo vemos como amoroso o como... O como una manera bonita de referirnos a los que amamos, ponerles límites para que no sufran, para que no les vaya a doler después, para que después no se tropiecen, para que después no les dé el revolcón en la vida. Les ponemos un límite y no hay que ponerle límite a nadie. Lo mejor que podemos hacer es decir, híjole, a lo mejor tu hijo te está platicando una idea que tú hoy no entiendes. Y entonces le mira, hijo, yo no tengo ni idea de cómo lograr eso, pero confío en que lo vas a lograr. O te está pidiendo algo que tú hoy no puedes darle y es decirle, hijo, yo no sé, no tengo ni idea. Yo ahorita no te lo puedo dar, pero yo sé que tú lo puedes generar. Yo ahorita no puedo generar ese tipo de coche, pero yo no dudo en que tú lo puedas lograr y ábrete a todas las posibilidades para que tú lo puedas hacer y lo puedas lograr y lo puedas vivir. Eso es lo mejor. Y para nuestro niño interior, también, como te lo repito en todas mis clases, habla con tu niño interior. Él habita aquí, en tu pecho. Sácalo de aquí, visualízalo enfrente de ti y habla con él y dile, te quito todos los miedos de tus padres, te quito todos los límites, te quito todas las ideas de que cientos de miles de pesos es mucho dinero y vamos a subirle, vamos a subirle esa, esa, ese límite de cientos de miles a cientos de millones, ¿qué te parece? yo te doy la posibilidad de que ganes cientos de millones, yo te doy la, la posibilidad de que te vuelvas exitoso, yo te doy la posibilidad de que tengas una pareja que te ame, yo te, yo te libero de las creencias de tus abuelas, de que los hombres son malvados y te doy la oportunidad de que conozcas un hombre que te ame. Eso sería maravilloso que lo puedas hacer con tu niño interior y te aseguro que va a traer grandes cambios a tu vida. Y por aquí me dice Laura, Laura Orozco, justo con ello recordé la película de Disney Soul, donde la nueva almita, al no poder ver o cumplir en espejo a el alma que ya había vivido, se sintió incorrecta. Exacto. Es que de repente, eh, aquí en este planeta, imagínense, imagínense todos los límites que traemos, ¿no? Y les digo, no, no estamos culpando a alguien, no estamos reflexionando para poderlo soltar, tenemos los límites que nos puso nuestra familia. Después, pues les creemos que no somos tan capaces y, y, lo, y lo reforzamos y lo ponemos como, como, algo, como algo que es una verdad absoluta al momento que nos comparamos con alguien más. Me comparo y digo, pues tenía razón mi mamá, soy medio tarado, o tenía razón mi maestra de la escuela, soy esto. Y ya me puse ese, ese uniforme, ya me puse esa etiqueta. Y desde ahí lo voy poniendo y poniendo y poniendo y lo voy reforzando, reforzando, reforzando. Y dejo de creerme lo que yo siempre les digo, me dejo de creer el amado Hijo de Dios. Me dejo de creer que soy un regalo de Dios para el mundo. Dejo de honrar y de, y de ver lo maravilloso que soy. Y entonces si yo no me comparto desde sentirme maravilloso, de sentirme pleno, de sentirme dichoso... No voy a poder conectar con la plenitud, la dicha y la abundancia de este planeta. Así que, para cerrar este programa, te invito, en verdad, a que cada día medites, a que cada día revises tu, tu vida, revises tu niñez, y desde ahí empieces a, a transformarlo. Así como les decía a los, a los chicos de la clase de día en la noche, ¿no? Así como nos encanta metechar la vida de Luis Miguel, y ya vemos la primera temporada y esperamos la segunda temporada para ver cómo era de niño y de adolescente, así igualito. Imagínate que todo es una serie... Ponte, el canal de la, ponte en el canal de Netflix o ponte en, en, eh, a ver tu serie y ve cómo era tu vida de niño y velo desde el espectador. No lo veas desde la vivencia, velo desde el espectador y obsérvate desde el niño y ve qué puede cambiar ese niño, qué debe de soltar y luego ve al adolescente y qué debe de soltar ese adolescente. No te compadezcas de él, mejor, mejor eh, ten esta energía de bondad, de misericordia y ¿sabes qué? Vamos a soltar estas ideas porque con esas ideas no estás llegando a tu máximo potencial y no estás disfrutando de este hermoso regalo que es la vida. Me dice Maribel, sí, hoy haré, un, hoy haré una gran plática con mi niña interior. Me da mucho gusto Maribel porque eso va a traer muchos cambios en tu vida. Y bueno, ya nos vamos de este programa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te quiero recordar, te quiero recordar, anótalo porque... Luego se nos olvida y aparte los lugares están, eh, es, el cupo es limitado porque de repente no puedo atender a todas las personas, no puedo responder todas las preguntas, por eso tenemos cupos limitados. Entonces, anótate para el 22 de mayo el curso basado en mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz, para que puedas desaprender todas aquellas creencias que el día de hoy no están aportando felicidad a tu vida, así que bueno, te, te invito a que te inscribas a este curso, eh, tiene un costo súper accesible de 300 pesos, son 13 días, 13 días de meditación, te la vas a pasar súper bien y además te regalamos el libro, o sea, no, todo está increíble, todo está increíble y es para personas que apenas, apenas están empezando con esta vida espiritual, así que bueno, pues pasen un gran día, me encantó estar con ustedes, me encantó poder compartir con, te, con ustedes esta hora. Eh, muchísimas gracias por todas las bendiciones que estoy recibiendo aquí en Facebook y también por todos los saludos que recibo por acá en Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si quieres escuchar la repetición de este programa, aquí va a estar que se queda grabado en Facebook y también lo vamos a publicar próximamente en Spotify para que ahí mientras vas manejando, mientras estás haciendo algo más, también puedas seguir escuchando esta información. Que tengas un gran día, nos vemos próximamente. Te espero el domingo, ocho y media de la noche, para la lectura de Tarot. Nos vemos. Bye, bye.